0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 9 de enero. Comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha querido transmitir a la ciudadanía del municipio el enorme problema que podemos sufrir en nuestra comarca con las nuevas disposiciones legales del trasvase Tajo Segura, que con la actual reducción de caudales puede dificultar la supervivencia de nuestra agricultura, el abastecimiento de nuestra población e industrias y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo. León hacía un llamamiento a la sociedad en general para que se conciencie del grave problema que puede suponer para nuestro municipio esta nueva situación hídrica y pedía el apoyo de toda la sociedad con las movilizaciones que se van a realizar. La más próxima en el tiempo tendrá lugar el próximo 11 de enero en Madrid.
2: Pues queremos transmitir a todo el municipio de Torrepacheco el enorme problema que podemos tener eh, con las nuevas disposiciones legales en cuanto al Trapase Tajo Segura. Una infraestructura que tiene 43 años que nos ha traído a Torrepacheco Progreso y que ahora con esta rebaja de agua que puede venir a nuestra comarca y a nuestro municipio, pues podemos tener unas consecuencias económicas y sociales de gran, de gran calibre. Queremos, eh, de alguna forma... ...que la gente entienda, que el municipio entienda... ...que la sociedad comprenda... ...que no es un tema solo de la agricultura... ...es un tema que afecta a todos los sectores... ...a la industria, al comercio, a la hostelería... ...a los propios hogares que pueden ver... ...cómo el agua para consumo humano puede subir... Eh, ...no queremos una guerra entre comunidades... ...entre Castilla-La Mancha y la región de Murcia... ...pero ahora mismo no hay ningún criterio técnico... ...que justifique... Eh, ...la elevación de los caudales ecológicos en el río Tajo... ...por lo tanto... llamo a la concienciación de toda la población... ...se van a hacer movilizaciones este próximo miércoles... ...vamos a estar todos en Madrid... ...frente al Ministerio de Transición Ecológica... ...pues para pedir que rectifiquen... ...para pedir que no eh, sigan adelante con esta eh, catástrofe... ...que puede venir a nuestra comarca... No será la única movilización, tendremos que hacer muchas más cosas para que la, nuestra voz se pueda oír y que. Y pido pues, a todo Torre Pacheco que se defienda, que se conciencie, que se mentalice de que este problema que podemos tener no es solo de la agricultura, sino para todo el municipio.
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco pone a disposición de todos los vecinos del municipio autobuses para ir a la manifestación del día 11 de enero en Madrid. Ahora más que nunca es necesario hacer ver a las autoridades competentes que el trasvase Tajo Segura es una infraestructura básica y necesaria para nuestra región. Necesitamos agua para nuestra agricultura, para nuestra industria y para nuestros hogares. Acude a la manifestación, a ti también te afecta. La hora de salida será a las cinco y media de la mañana desde la explanada del centro cívico ...de Torrepacheco, a las 11 será la concentración... ...frente al Ministerio de Transición Ecológica... ...y la hora de regreso será sobre las 2 de la tarde... ...escuchamos al concejal de Agricultura, Alberto Galindo.
3: Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...queremos animar a todos los ciudadanos del municipio... ...a asistir a la manifestación del día 11 de enero... ...este miércoles, que será en Madrid... ...frente al Ministerio de Transición Ecológica... ...para defender el trapase Tajo Segura... ...ante las previsiones que tienen las autoridades competentes... ...el Gobierno de España, de reducir los aportes de los caudales... Eh, ...a la cuenca de la cedente, en este caso al, al Segura... ...que va a afectar no solamente a la agricultura... ...sino también a, a la industria y a todos los hogares... ...por eso tenemos que salir todos a defender esta infraestructura... ...este trasvase Tajo Segura... ...que es eh, una infraestructura básica y esencial para nuestra región... Por eso, el Ayuntamiento va a disponer de autobuses para que la gente pues, se pueda apuntar llamando al teléfono 968 57 71 08, donde se podrán inscribir eh, para salir eh, el miércoles por la mañana de madrugada a las 5 y, y media frente a la esplanada del centro, del centro cívico, eh, con el objetivo de estar allí a, más o menos a las 11, a las eh, que tendrá lugar la manifestación. Y, y la hora de regreso será pues, aproximadamente a las, a las 2 de la, de la tarde. Eh, bueno, pues eh, animar, como he dicho otra vez, a, todo, a todos los vecinos a que asistan masivamente para defender esta infraestructura que es básica para nuestra región y para nuestro municipio.
1: Noticias Edición Mediodía
0: El concejal de Deportes Oscar Montoya presenta los resultados de los trabajos de resiembra de los campos de fútbol de Balsicars y Dolores de Pacheco. El campo de fútbol del Polideportivo Municipal de Dolores de Pacheco ya cuenta con nuevo césped natural. Cespia Sport ha sido la empresa encargada de llevar a cabo los trabajos de resiembra que comenzaron en los meses de septiembre y octubre. Se trata de una mercantil especializada en el mantenimiento y asesoramiento sobre servicios de jardinería y sistemas de riego y bombeo en instalaciones deportivas... ...uno de los directivos de la empresa encargada... ...de llevar a cabo estos trabajos... ...junto con el concejal de deportes... ...Óscar Montoya visitó las instalaciones... ...para dar a conocer las actuaciones que han realizado... ...además aprovechó para destacar... ...algunas de las innumerables ventajas... ...que tiene para los jugadores el césped natural... ...como la adherencia al mismo... ...que evita posibles lesiones derivadas del juego.
4: Y queremos explicar lo que hemos hecho... ...estos cinco o seis últimos meses... Como podéis observar, hemos hecho una resiembra del olium perenne, que se hace normalmente se hace sobre la, los meses de septiembre-octubre, que se llama resiembra de invierno. Esto lo que nos hace es que el campo permanezca verde todo el tiempo que la temperatura está muy baja, es decir, durante el invierno, ya que lo que tenemos de base es una bermuda o grama, que de la época de invierno se suele poner amarilla, entra en estado de dormancia. Eh, lo que hemos hecho con esto es mejorar lo que si se puede observar es la uniformidad del suelo y del césped con resiembra, arena, recebo y pinchado. Eh, la variedad que hemos utilizado es un regla inglés eh, a una germinación de 50 gramos por metro cuadrado. y Podemos decir que hemos segado todos los días, hemos estado segando a una altura de unos 25 milímetros, que son 2 centímetros y medio. ¿Y qué más podemos decir? Utilizamos pintura especial para áreas verdes que no perjudica nada para el césped. Está en estado de dormancia. En invierno se pone amarilla y cuando suben las temperaturas su, eh, salen, como si fuese un oso. Eh, por ejemplo, en la zona de Levante se utiliza así: es una bermuda de bajo que está durante toda la temperatura cálida, decir, temperatura de verano, está siempre verde, pero cuando suba, baja la temperatura se vuelve amarilla. Y como el fútbol es más bien es visual, lo que se hace es hacer una resiembra de reglas que está siempre, normalmente siempre está. temperaturas muy bajas siempre está verde, que es este caso. Si utilizáramos una, una variedad de todo el año verde, ...serían reglas de festuca festucas, pero eso necesita mucho más mantenimiento, más fungicidas, más riego, más plagas y todo. Al jugador le da más seguridad en el golpeo, eh, dureza de terreno, esto está mucho más, mucho para jugar para tobillos, lesiones. ...y rapidez de balón, que aquí puedes jugar con la rapidez de balón... ...puedes subir, bajar altura o más agua menos agua".
0: Por su parte, el Edil de Deportes señaló que se trata de unos trabajos muy demandados por todos los usuarios de esta instalación deportiva por la que pasan a diario muchos deportistas de la mano de diferentes clubes. Desde el Ayuntamiento han querido con esta actuación, al igual que ha ocurrido con el campo de fútbol Los Cipreses de Balsicas, que también cuenta ya con césped natural, dar un salto y mejorar la calidad de las instalaciones deportivas. Montoya señaló que el consistorio hace un importante esfuerzo ya que el contrato de dos años con posibilidad de 4 supone un coste de 57.000 euros... ...y abarca el campo de Balsicas y el de Dolores de Pacheco.
5: Pues como ya ha anticipado Antonio... ...nos encontramos en el Polideportivo Municipal... ...de Dolores de Pacheco... Eh, ...en esta mañana lo que queremos es presentar... ...los trabajos de eh, resiembra de los campos de fútbol... ...que se han realizado estos meses... Eh, ...tanto en, en el campo de los cipreses de Balsicas... ...como aquí en Dolores de Pacheco... Eh, son nuestros dos campos de fútbol de césped natural y eh, pues desde hace unos años eh, los equipos, las escuelas de fútbol y sus deportistas, así como los padres y vecinos, pues nos demandaban que los campos, como es lógico, tienen que estar en las mejores condiciones para que estos chicos y estas chicas puedan hacer deporte con todas las garantías seguridad y demás. Eh, nos pusimos manos a la obra y era uno de nuestros compromisos eh, apostar por el buen funcionamiento de, 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 de estos campos de fútbol y donde pasan tantos y tantos niños al cabo de la semana. Eh, pues tras el periodo de, de licitación eh, pues hemos tenido la suerte de poder contar con empresas como la de Antonio, una empresa Césped Sport profesional eh, en el ámbito de, del mantenimiento y también pues de, de la asesoría técnica de los campos de Césped. Al final lo que pretendíamos desde la Concejalía de Deportes era eh, dar ese salto de calidad a nuestros campos con un buen mantenimiento y no actuar únicamente cuando eh, surgían pues imprevistos, desperfectos o eh, pues, los problemas que surgen al tratarse de materia viva. Al final el, el césped en este caso pues es materia viva, hay que estar en continuo cuidado con él y qué mejor que considero que hacerlo pues de mano de una empresa especializada y profesional como ...como Zespia Sport... ...llevamos como, como comentaba Antonio... Eh, ...desde julio de, del 2022... ...de este año pasado... ...trabajando con ellos... ...y la verdad que los resultados... ...pues los tenemos los tenemos a la vista... ...y es lo que queremos... ...y pretendemos ofrecerle a nuestros vecinos... ...a nuestras escuelas deportivas... Eh, el, ...las instalaciones deportivas... ...en las mejores condiciones posibles... ...sabemos que... ...que es un, un esfuerzo que hace el Ayuntamiento... ...bastante importante porque... El, el importe del contrato asciende a 57.000 euros, es decir, un, una apuesta muy grande que hacemos por los dos campos de fútbol, como decía, Balsica y Dolores de Pacheco. El contrato es un, estará en vigor durante dos años con la posibilidad de hasta cuatro años, que con ello también pretendemos darle continuidad, darle una estabilidad a este mantenimiento, ya que hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo, económico y de recursos humanos y a todos los niveles, ...pues sería en vano si con el tiempo pues se dejara perder... ...ya que la, este tipo de terreno pues si no se mantiene... Pues, eh, ...pues se echaría a perder en muy poquito tiempo y es la, la lástima... ...entonces bueno, desde aquí también agradecerle a Antonio... ...su disposición para hablar con clubes deportivos, asociaciones... ...para resolver dudas porque al final... ...técnicamente quien puede resolver las dudas... Y, y, ...y queremos agradecer su labor en estos meses... Y, ...y que sigamos trabajando de esta manera mano a mano... Por, pues seguir viendo así de verdes ¿no?... Que, ...que la verdad que es un encanto poder disfrutar... ...y sobre todo que los más pequeños... ...puedan disfrutar de, de los campos de fútbol... ...en estas condiciones. Eh, hay muchos colectivos que lo que demandan... ...es césped artificial por la falta de mantenimiento... ...en muchas ocasiones de este tipo de superficies... ...como eh, Antonio eh, pues te comentaba hace un momento... Eh, ...las ventajas de jugar sobre lo, lo, los amantes del fútbol... ¿no? ...los jugadores del fútbol... Lógicamente las diferencias son abismales. Este terreno te ofrece una adherencia a una serie de posibilidades que el, el terreno sintético, pues creo que está muy lejos de ofrecerlo. Eh, lleva un coste, pero nosotros desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento teníamos claro que había que hacerlo, no podían estar los, los niños y las niñas jugando de cualquier manera, ni, ni mucho menos pues con riesgos de lesiones o cualquier tipo de, de cosas. ¿A dónde vamos en el futuro? No lo sé. Eh, ahora mismo lo que sí podemos decir es que los dos campos de césped están en perfectas condiciones, como podéis ver, y que los, los campos de césped artificial pues, también están en muy buenas condiciones. Y, y bueno, y en la medida de lo posible pues iremos solventando las deficiencias que se vayan presentando.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Las ayudas de la Política Agraria Común en la región superaron los 34 millones en 2022. El Ministerio coordinó el año pasado el pago de más de 4.000 millones relativos a estas ayudas. Los pagos de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la campaña 2022 alcanzaron los 34.489.621 euros en la región. En todo el país, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del Fondo Español de Garantía Agraria coordinó el pago por parte de las comunidades autónomas de 4.037 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la campaña 2022 que se inició el pasado 16 de octubre. En concreto, estas ayudas constituyen alrededor del 90% de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y suponen una garantía de renta para los 648.000 agricultores que presentaron su solicitud de ayuda en 2022. De esta forma, en la pasada campaña se distribuyeron por regímenes de ayuda un total de 2.358.000 con 4 millones de euros correspondientes al pago básico, mientras que 1.204,8 millones de euros fueron a los pagos por prácticas beneficiosas, clima y medio ambiente 36,6 millones de euros para jóvenes agricultores y 50,1 millones de euros para los pequeños agricultores. También se han distribuido 286,9 millones de euros para la ayuda asociada voluntaria y más de 80,8 millones de euros del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias. Agricultura recordó que a partir del pasado 1 de diciembre se autorizó el abono del 95% del régimen de pago básico del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y para jóvenes agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico, en el primer trimestre de 2023 se podrá autorizar el abono del 5% restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio de 2023. También desde el 1 de diciembre se pudo transferir la totalidad del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores y el 90% del pago de las ayudas asociadas a la producción del cultivo de arroz, proteicos, frutos de cáscara y alcarrobas, legumbres de calidad remolacha, azucarera y tomate para industria... ...así como de las ayudas asociadas a la ganadería... ...excepto las ayudas al cebo de terneros... ...el 10% restante podrá abonarse a partir del momento... ...en el que se establezca el importe unitario definitivo... ...siempre antes del 30 de junio.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El Ayuntamiento de Pacheco informa a los ciudadanos extranjeros residentes en el municipio que para votar en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el día 28 de mayo de este año deberán de tener en cuenta una serie de cuestiones que ha explicado en rueda de prensa el concejal de Hacienda y Comunicación en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Carlos López.
6: Desde el Ayuntamiento queremos informar de que está abierto el plazo para registrarse como votante en las elecciones municipales para aquellos extranjeros residentes permanentes en España y que sean nacionales de algunos de los países que tengan acuerdo de reciprocidad con España, de voto, o eh, de la Unión Europea. Estos países, además, como he dicho, de los que forman parte de la, de la Unión Europea, son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Para poder eh, votar es necesario que, pre que previamente se realice esa declaración formal de intención de voto y, por lo tanto, aquellas personas residentes permanentes habrán recibido una carta del Instituto Nacional de Estadística, de la Oficina del Censo Electoral, eh, diciendo pues, que son elegibles para, para el voto y que pueden rellenar ese pequeño formulario que aparece en la carta, con sus datos personales, reenviarlo eh, de forma gratuita en cualquier buzón de correo, porque está eh, con franqueo pagado y, por lo tanto, no tiene ningún coste. También se puede hacer a través de Internet en la página que indica ese formulario, en sede.ine.gov.es, eh, con, teniendo clave, clave permanente o certificado digital. Y también, y esa es la razón por la que queremos informar en las oficinas del Ayuntamiento de forma presencial, en la Oficina de Estadística y de Padrón, eh, de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. El plazo para, para realizar este trámite, en este caso para los, para los ciudadanos de los países que tienen acuerdo de reciprocidad, es el 15 de enero de 2023. Por tanto, quedan apenas 12 días y les animamos a que lo hagan ya que es totalmente gratuito. Y bueno, es una obligación de información general también el comunicar a los ciudadanos que van a tener ese voto en las elecciones municipales del próximo eh, 28 de mayo, que se celebrarán en, no solo en Torre Pacheco, sino también en toda España. Decir que para poder votar, pues hay que tener cumplidos los requisitos que la legislación española obliga para ello, pues, ser mayor de 18 años, eh, estar inscrito en el padrón de habitantes y estar en pleno uso de la facultad y no inhabilitado para, para el ejercicio del sufragio activo o, en este caso, pasivo si fuera, si fuera el caso. Simplemente informar, decir, que el ayuntamiento, pues como siempre, está a disposición para cualquier información adicional al respecto.
1: También en esta rueda de prensa, Carlos López ha transmitido estos requisitos en inglés para informar especialmente a los ciudadanos extranjeros que residen en nuestro municipio.
6: Hola a todos, soy Carlos López, vice mayor de Torre Pacheco. informar que el periodo de para votar the next uh, local elections en mayo uh, no está abierto. Maybe you have received a letter in your in your house uh, from the Instituto Nacional de Estadística uh, telling you that you have the right to vote in the next May elections. You can just fill this letter and uh, send it back. It's free. You can go to any courier's office and just uh, send it there because it's uh, absolutely free. Or you can come to the Ayuntamiento office here in Torre Pacheco from Monday to uh, Friday from uh, 9 to 1. Uh, You have uh, the right to vote if you are from, the, from any country of the European Union or the United Kingdom or the other countries uh, uh, that Spain has a uh, um, uh, vote agreement. Those countries are Bolivia, um, Cabo Verde, Chile, Colombia, uh, South Korea, Ecuador, Iceland, Norway, New Zealand, Paraguay, Peru, United Kingdom, as I said, and Trinidad and Tobago. Uh, it's important to say that uh, after the Brexit, if you come from the UK and you made, uh, or you, uh, you made the, the application to vote the last election, uh, you have to do it again because the UK and Spain has, uh, have uh, signed a new agreement and it's necessary to make a new, uh, a new declaration of, of, uh, of vote. So you have to do the, the, the last day of uh, doing it is the 15th of January, so you're having 12 days. So, uh, we would like, in the name of the ayuntamiento and in the name, this is a public information message, invite you to do it in
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición mediodía.
0: La concejal de festejos, Yolanda Castaño, junto a Juan Ángel, presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, a Francisco Sáez, alcalde pedáneo de Santa Rosalía y miembros del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, han presentado la décima concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía,
7: que tendrá lugar este próximo domingo, 15 de enero. Me siento muy bien acompañada por el presidente y los miembros y el pedáneo de Santa Rosalía y del Club de los Vehículos Clásicos, aquí en la plaza, alcalde Pedro Jiménez, un año más para presentar presentar pues el primer evento multitudinario eh, del año, esa maravillosa décima concentración de vehículos clásicos en Santa Rosalía. Decir al pedaño que Santa Rosalía, eso de que es chiquitita, eh, se está haciendo ya muy grande, bueno. tienen un nuevo resort allí, que es el de la imagen de, de este año, del cartel, y bueno, pronto será tal vez una de, la, de, tal vez de las pedanías con más población por, por, por el avance de, de ese fantástico resort que tenemos aquí nuevo en el municipio. Pues dale las gracias, darle las gracias a todos los miembros de los vehículos clásicos cada año eh, mejoran el evento... ...el evento y esa sede que tienen allí... ...que decían como museo... ...con todos sus trofeos... Eh, ...contando vivencias... De, ...de todas las concentraciones... ...donde ellos también van... ...donde les regalan detalles... haciéndolo más grande ...con esos vehículos preciosos... ...clásicos también que adaptan... ...para los más pequeños... ...y también recordarles a todos... ...que aparte de ver todo lo que está fuera... ...que seguro que superan los 600 vehículos este año... ...no se olviden de pasar por esa sede... están dejando ...una sede preciosa, con muchísimos recuerdos... ...con muchísimo trabajo por parte de esta, de esta asociación... De esta, ...de esta comisión de fiestas también encabezada por el Pedanio... ...y invitar, invitarles una vez más a que este domingo 15 de enero... ...de 9 a 2 de la mañana pasen ustedes por el precioso pueblo de Santa Rosalía... ...porque se entretendrán viendo verdaderas maravillas, verdaderas reliquias... ...y verán qué maravilloso es estar en una concentración... ...y podrán disfrutar una mañana de domingo muy interesante... ...así que les esperamos a todos, este domingo a partir de las 9 de la mañana... ...en Santa Rosalía.
0: Juan Ángel, presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, ha comentado que ya tienen 100 vehículos inscritos y todavía esperan muchos más.
8: Ya estamos en la décima edición de la concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía. Este año volvemos a nuestras fechas, volvemos a, a darlo todo como, como hasta ahora. Vamos a, hemos, hemos conseguido ampliar la zona de aparcamiento para así poder aparcar todas las marcas... Eh, ...por separado, todos los vehículos de cada marca... ...y este año vamos a tener más dimensión de aparcamiento... ...y más dimensión en nuestra parte del Museo de Mecánica... ...para explicar cómo funcionan un poco nuestros vehículos... ...en el circuito de coches a pedales... ...y la zona de fotogol ...también tenemos... Van a, ...vamos a estar acompañados este año... ...de unos expositores con, con miniaturas... ...y con piezas de vehículos clásicos y hasta ahora tenemos unas 100 inscripciones ya hechas por internet, pero tenemos en mente que en la última edición tuvimos unos 600 vehículos clásicos, y estamos preparando para eso y un, y un poquillo más, con toda la ilusión como, como todos los años, y nada esperando que ya lo tenemos, este, este domingo tenemos la concentración.
0: Francisco Sáez, alcalde pedáneo de Santa Rosalía, hace una invitación al público para que asista este próximo domingo 15 de enero a la décima concentración de vehículos clásicos en Santa Rosalía.
9: Bueno, como bien decía nuestro presidente Juan Ángel, el próximo domingo 15 de enero tenemos la décima edición de, de, de vehículos clásicos en Santa Rosalía. Bueno, este año, como él ha comentado también, ya en las fechas que corresponden, y bueno, como digo, él ha comentado un poquillo el tema de la inscripción. Este año hemos añadido. ...una pequeña novedad para que los vehículos se preinscriban... ...con lo cual yo con ellos colaboro, aparte de ser el pedáneo... ...y, y ayudarle en todas las tareas eh, gestionables... ...en cuanto al tema logístico en el ayuntamiento... ...las diferentes concejalías y demás... ...pues bueno, también como, como miembro del club... ...aunque no sea, pero como si fuera... Eh, ...le ayudo en toda la parte de la gestión de, de las inscripciones... ...en toda la parte informática... ...y bueno, pues este año hemos hecho esa novedad de la preinscripción... ...tenemos ya más de 100 vehículos, esperamos como mínimo empatar las cifras que teníamos en las anteriores ediciones que suelen ser unos 600 vehículos este año pues hemos ampliado los parkings eh, tenemos hemos preparado mucha más previsión de vehículos eh, esperamos en torno a unas 1500 personas como mínimo pero bueno sabemos que al final la afluencia pese a ser un público o sea un, una pedanía muy pequeñita con a, a escasos 200 vecinos en ese día básicamente se multiplica o sea, eh, por más que ampliamos los parkings por más que ampliamos el pueblo se nos sigue quedando pequeño pero bueno, no resistimos a llevarnos, la, a llevarnos la, la, la concentración a otra zona, seguiremos haciéndolo en el pueblo, seguiremos pidiendo favores a los vecinos para que nos permitan ampliar lo, lo, todo lo que es el recorrido y todo lo que es los parkings de, de la zona. Y bueno, pues nada, os esperamos a todos allí el próximo 15 de enero, o sea, el próximo domingo, eh, a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, como digo, pues eh, invitaros a todos a que nos acompañéis en este importante día para nuestra pedanía.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 9 de enero, en la región de Murcia. Sube las temperaturas, cielos poco nubosos, posibles precipitaciones débiles ocasionales y temperaturas en ascenso, salvo máximas sin cambios en el interior. Tendremos viento oeste fuerte en el interior. La capital Murcia alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 14 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...